0: 我是飞面，我是他。a
1: 我
2: 是黄瓜酱
0: 。大家好，欢迎来到
1: TSP 怪奇档案。今天跟大家聊一个大概有半年前做的一个主题喽， uh -huh. 哦，是《子不语》怪力乱神那一期的， uh -huh. 算是延续吧。Uh
0: -huh. 哦，那时候我是不是已经回去复习、啊？那时
1: 候你已经不在了，
0: <笑><笑>你已经离开了<笑><笑><笑>好。好的，好的，好的。对
1: ，然后那一期是当时飞面不在，我们是我黄瓜和刘总一起做的。对、uh -huh. 对，然后今天的话呢，也聊了，我们也准备了一些《子不语》里面的内容，然后还有一些是另外一本书的，对吧？啊、uh
0: -huh. ，对，包括啊月。《微草堂笔记》，还有另外一个小故事是中朝故事的。
1: 嗯，等于说是我们今天准备的这些故事，基本上都来自于一些志怪小说吧。嗯嗯，那要不就我先聊，我先聊一个口味相对来说比较清淡一点。你好，泡砖，泡砖
0: 鱼了。了
1: <笑><笑>这个故事呢比较的风雅啊，啊，我觉得适合拿来做个开头。好什么两声互
0: 殴吗？没有没有
1: ，因为后面还有一些故事，我觉得相对来说会重口一点。嗯、OK， 好，第一个故事呢叫做石盐。嗯、啊，这个石是石头的石啊，说是在建宁。建、嗯、宁这个地方有一个人叫做吕琦。嗯，说这个人呢，他在武夷山那边附近啊，北边在一个古庙里面读书呢，啊，是一个读书人，嗯、非常的有文化。
3: 嗯
1: ，突然有一个白天啊，这个天空就突然阴暗下来
3: 了，嗯，哎
1: ，他就立马看到那个台阶上的石头啊，都像人一样站起来了，哎，就本来<笑><精了><笑>就本来可能是横在那边，然后突然就站起来了。嗯这个时候呢，有非常多凛冽的寒风吹过来，
3: 嗯，把
1: 这些窗纸啊、树叶啊，全部都吹了起来，一点一点的，全部卷到了这个石头上，嗯、啊，就像是石头像个磁铁一样，把这些东西全部粘在自个儿身上了。哎，然后呢？甚至是连屋檐上的一些瓦片都给它刮下来了。天哪！啊，全部粘在这个石头上
2: 。石巨人变身、就是，这
1: 呃，然后这个石头就开始旋转，<笑>旋,转旋
2: 转，旋
3: 转，
1: 对，哎、啊，就旋转，疯狂旋转，嗯、转着转着就变成了一个人
3: 。哦、啊
1: 嗯。啊，身上也没有沾那些东西了。哎，这就很奇怪，而且他身上不是粘了很多树叶、窗纸、哦、这些东西吗？这些东西变成了人之后，全部变成了他的衣服哦。
3: 嗯，对，真成精了。对
1: ，然后连那个瓦片什么的，就变成了他的一顶小帽子。嗯
3: 、哦、哼，啊，这个样子蛮可爱的。嗯
1: 、哦，而且这些石头呢，都变成的是身材非常高大的男子
3: 、哦、啊。<笑>
1: <笑>身材高大你也要笑是、
3: 嗯
1: ？然后呢，这些人就坐在这个佛殿，他不是在寺庙嘛？嗯、就坐在佛殿那个周围的中央啊，开始。清雅的谈论了起来、哦、啊，声音可以说是娓娓道来的、哦。美男谈论，当时这个吕琪啊，就这个主人公、哎，吓得就是整个已经疯了，就是你亲眼看到那种妖怪成精的那种感觉。嗯，然后他就赶紧回到了自己房间里面，把窗户关上，假装自己睡觉，一直给自己催眠，赶紧睡，赶紧睡啊<笑>，就是果然睡过去了。嗯，第二天起来以后，他再去看，没有了，
2: 石头也没有了，
1: 石头还是有的，嗯、但是人不见了，石头就还像昨天一样。啊等到了午后，等到了午后，这些石头又像昨天一样，又站起来了。就
0: 是。台阶还是有的，但是人那个石头化化
2: 成的人已经没有了
0: 。
1: 对，但是石头还在那、啊、然后呢？几天之后，这个已经变成一个常态了，嗯、就好像每天都会经历这么一。每天都要
2: 循环一次。对、
1: 嗯，所以你说再离奇的事情，他每天都要经历，他可能也就慢慢的就习以为常了。就,就崩
2: 溃着崩溃着就
0: 就
1: 习惯了，对、嗯，而且这些石头变成的人，他们并没有伤害别人啊，嗯、只是大家坐在一起聊天而已。嗯，所以这个吕奇就觉得好像也没有那么可怕吧？他
2: 要加入他们了吗？嗯、哦，没错。哦他就
1: 去找他们交流，哎，说胆
2: 子还蛮大的
0: 呀。说
1: 你们，哎，这个不错呀。石<笑>大哥，大
2: <笑>你好
3: ，<笑>你
1: 们都叫什么名儿啊,啊？就问啊？嗯。这些石头编程的人就说了他们的名字，基本上都是复姓，嗯，就是类似于什么欧阳啊、东方啊,啊这样的一些。啊、上官瑞
2: 谦、啊，对慕容云海，对
1: 对对，就这种感觉。<笑>然后交谈期间，这些石头编程的人都说，我们呐、啊、大部分都是汉魏时期的人，啊、汉朝、魏代那种时候的人。对，然后呢，说有两个更老的是秦朝人，哇、哦！<笑>对，然后他们谈论的那些事情呢，也是跟一些汉朝或者说魏代的那些史书记载的是颇有出入
3: 啊，哦、讲的不太一
1: 样。所以呢，这个吕奇嘛也是个读书人，是，他就觉得哎、啊，我会不会是遇到了一些先祖之类的，偷学
2: 一点东
0: 西？
1: 哎，对，所以时间一长，哎，就这个吕奇就没事就坐在他们旁边，跟他们一块儿听他们在聊什么，逐、嗯、渐就开心了起来
0: 。打入敌人内部
1: ，对，所以相当于每天吃过午饭之后，他就会安静的等待这些人，嗯、等他们来、哦。有时候他会问他们说：“你们为什么是用石头变成的呢？”嗯，他们就不回答。都不回答这个问题啊,啊！问他们，你们那为什么不住在寺庙里呢？啊，嗯、你晚上也不用再变回石头了，这刮风下雨的多难受啊，对,啊对吧对、啊？他们也不回答，哎，就都不回答。聊到、这个、这个
2: 就闭口不谈。对，
1: 闭口不谈，他们只是说。吕琦啊，哎，我觉得你也是个读书人、嗯、啊，是个雅士。嗯嗯，今晚呢是这个月圆之夜、嗯、啊，那这个月亮非常的明亮啊，像个灯光一样照着。今天晚上我们要来切磋一下武艺，啊、要不你就来不是打架对，切磋武艺。个、啊、文人、啊、，OK。然后他们嗯，那个吕吕琦就说：“好呀，那我来开开眼界嘛、啊，对吧？”于是到了晚上，他们各自带着一些兵器。但是呢，这些兵器，这个吕奇看着既不像斧钺，也不像刀叉，锅、哎、碗瓢盆嘛<笑>、就是，反正就是看着没见过的兵器、哦、啊，都没见过。就是吕奇就是觉得说很难给这些兵器取一个具体的名字，啊，长得太不太，他跟他的就是现在的一个意识里面认识到的那些兵器太不一样了、嗯、啊，所以他也就没管，他就看着他们就开始有些人翩翩起舞啦、啊，或者开始就是舞刀弄剑啦。嗯啊有的时候呢是一个人在那儿舞，有的时候成双成对的，反正就那个身姿啊，那个神态什么的还是比较飘飘然的啊，嗯、非常的好看。那吕琦看到啊，就哎呀，忍不住就是哎呀，好贱，好贱，好身法，<笑>这样子。又有一天，这群石头人他们就告诉吕琦说。啊，嗯，我们跟你呢相处的日子也不短了，嗯，啊、虽然还是很舍不得你的。那我们要
2: 走了吗、嗯？对，
1: 说今晚呢，我们就要就是脱生了、嗯，
2: 啊，就
1: 是要要去完成一些前世没有了的事儿、嗯，所以呢，恐怕就要跟你永别了。哎呀，这个吕奇也挺难受的是，心想说，虽然都是些石头吧，嗯，但是呢，这么久以来也，到也
2: 动了感情了，对，认识这么久了、嗯，没错
1: ，所以吕奇呢就把他们送到门外。送到门外之后，他们就渐渐消失了，嗯、凭空消失。从此，寺庙就一片寂静了。啊、这个吕琦啊，就非常的这个哀伤啊，非常的难过，就好像失去了最好最好的朋友一样。嗯，但是他也没什么办法呀，所以呢，他就回忆了一些这些人跟他讲的一些故事，历史上的一些故事。嗯，他想说，嗯，既然是古时候的事儿，我就把它记录下来。嗯，因为跟史书不一样嘛、嗯。是，所以呢，他就写在了一本书，这本书的名字就叫《史言
3: 》啊、嗯哦。对。然
1: 后呢，他当时很想要把这本书出版啊，去在世间流传。但是呢，因为他是个读书人，家里实在太贫穷。嗯、就最后没有出版成功。据说这本书至今还藏在他儿子吕大岩那、啊
3: 嗯
1: 、故事就是这样子、哦、一个挺风雅的小故事，到最后
0: 还点题了呢。啊、是、嗯<笑>呃，既然刚才讲了一个有点风雅的这样一个读书人的故事，那我也讲一个读书人的故事哦，这个读书人呢是一个老学究、嗯，这个老学究啊，其实也是有一天赶夜路。然后他赶夜路呢，他就突然碰到了一个他死去的朋友，嗯嗯、呃，就开篇就直接遇鬼。但是那个老学究的我，他也不怕，说我一生也没做过什么特别亏心的事情，嗯嗯。然后他就说、呃：“朋友啊，你去哪儿啊？”然后这个朋友就跟他说：“说，呃，我现在呢，已经已经是一个阴间的公务员了啊，我在阴间当差。<笑>”现在呢，我打算去南村勾一个人回到阴间啊，对，<笑>这有钥匙在身，对，<笑>你不要拦路、啊。我要去勾人，对，正巧跟你同路。他们这个故事的那个内核啊，不在于怎么勾这个人，嗯，在于他们路过了一间房子，然后这鬼一看这个房子，这是个读书人的房子嗯，怎么看出来的呢？老学究也很疑问啊，说怎么怎么看出来？然后鬼就跟他说，说那个白天啊。每个人的脑子里都有很多很多的想法，他就把这个自己的这个读书读了多少这件事儿给掩盖住了。一到晚上，人没有那么多想法，读书读得多的人就会放光，就是唰唰唰唰晚上会放光吗？是啊，他说很多呃，像什么屈原啊、班超啊、司马迁啊这种，都直接能放好几十米，就直接朝到天上去。然后普通人呢，其实就是一盏小油灯那么多。嗯，然后老徐就就很也见烈欣喜啊，就就问了一下那。好歹我也读书读了一辈子了，<笑>你要不帮我看看？<笑>你看看我有多少光啊？这个鬼啊，他就欲言又止，直言又欲说。我看你吧，倒是读了好多好多经书，又有好多好多经文嗯，但是字字都化成黑烟，笼罩在屋顶上，说一点光都看不见。<笑>是吗白读了呗，就是给这个老学究气得不轻，然后鬼叫大笑而去。哦，
2: 还蛮好笑
1: 的，<笑>就是一个古代的笑话是不是，是。是
2: ？好，那我接下来讲一个稍微重口一点的故事，啊。我们准备好了。是，这故事呢，名字叫做《物尝粪》哦长粪哦。所以
1: ，所以我们的就是风雅的故事就只有前两个，<笑>是吧？到此为止了，嗯、朋友们。接下来
2: 是我的狩猎场，
1: <笑>你要开始勾人了是。是
2: ，就说呢，有一个人啊，叫这个蒋用安，他是常州的这个御史。嗯，他平日。里呢，相对来说，这个他身上的官职本来就也就比较小嘛，其实，嗯，所以说事情也不是特别的多。再加上呢，他自己家又相对来说富饶一些，家里有钱是吧？这又又有钱又有闲，那这个人接下来就可能要有一些其他的爱好了，嗯，他的爱好呢是吃、哦
1: ，他就跟他的一
2: 些朋友们呢，就基本上把整个常州城所有好吃的东西都吃了一遍，嗯，但是呢，他一直都非常想吃一种野味，这种野味叫做河豚，我也知道，叫做粉，<笑>不是。<笑><笑>不是这种野味叫做河豚，嗯，就我们现在都知道嘛，河豚是有毒的。如果你清洗不干净的话，很有可能吃了之后有可能会身亡，什么
1: 河豚毒素之类的。对，如果你不及
2: 时就医的话、嗯，然后呢，话说呀，也就是在有一天，他跟其他的四个朋友来到了一个叫徐兆璜这个人的家里面，嗯，徐兆璜是何许人也呢？这个人他非常精于烹饪各种各样的东西，什么山珍海味，啊、上至什么山上的各种野味，至中华小
1: 当家，对家常小菜，<笑>所
2: 有都能做，还会放光是吧？对，所以他们就特别想要尝一尝他烧的河豚到底是什么样的一个味道。嗯，而且据说先前吃过他烧的河豚的人，基本都说这是他们这辈子吃过最好吃的河豚了，嗯、哦，吃完都死了，<笑>没有，而且前面没有毒发身亡的案例啊、哦，所以他们也才放心的去吃。啊，啊啊拿着火刀，对，所以当天一共有六个客人。一。一起到了这个徐兆煌家里面去吃，虽然说前面没有人吃河豚吃死过，但是他们六个人看到眼前的河豚的时候，虽然表面上很想吃，但心里还是有些许的担心的。嗯，就想说如果它今儿没有清洗干净，那死的不就是我们了吗？嗯，所以大家都还是有一点点担心的。而正当他们想这些的时候呢，突然一个张姓的客人突然开始倒地了啊！吓死了！这个张姓客人口吐白沫，不能说话。然后呢？这个时候，这个徐兆璜还有其他的客人都以为是完了完了完了，河豚啊，不是河豚，河豚毒素哈哈
1: 会面秃头。
2: 对，他河豚中毒了，完蛋了。那接下来该怎么办呢？然后这个时候呢，就要联想到在古代的时候，其实他们有自己的一套独门的解密方法、<笑>嗯，解毒方法。这个解毒方法呢，就是给那些吃下有毒之物的人灌黄汤。黄汤是什么？就是粪。啊，尿粪,粪就这个东西，他们把它灌下金
1: 圣水，对
2: 他们觉得灌下去之后呢，就是能够去康复或者怎么样。然后我们现在给他一个合理的解释，就是这些污秽之物，你进到自己的胃里，可能你就会想吐，对，催吐嘛，对，就会把毒素可能吐出来，缓解一些、啊。就是他们以前会有这样的一种方法
1: ，我听着都已经想吐了对。对
2: ，所以说呢，既然大家都有这个方法，那还怎么样？行动起来啊，对,对<笑>迅速去采购了一些粪便回来，不是。采购直接去搞了一点粪便回来，嗯、哦，然后就喂给了这个张姓的这个客人，就刚,刚口吐白沫的那个人。天哪！对这个张姓客人喝下去之后，本来也神志不清的，不能说话，可能也是被强灌进去的，<笑>还是没有好，还是口吐白沫，<笑>还是就是不能说话。他们都特别慌，就完了呀！四五个人想，完了，这方法没用，治不了河豚毒素。那该怎么办呢？但是他们心里还是说，那也没有其他办法了。要不我们几个也试试这个方法？他们的原话是：“宁可服药于毒未发之前。”他们觉得说，我先把药喝了，这个药，这个河豚毒素我们都吃了，我们就不会毒发了。
1: 天哪！所
2: 以五个人就把这个粪便又再次瓜分，全部一饮而尽。<笑>对，把所有的粪便全部都喝完
1: 了。对，每
2: 人喝了一杯啊，大家都干呕的干呕，然后咳嗽的咳嗽。然后过了许久之后呢，这个张某他苏醒了，他昏昏沉沉的说：“哎呀，不好意思呀、啊，大家，这个小弟有这个羊羊癫疯之疾，他是羊癫疯，<笑>你知道吧？有羊癫疯之疾，不好意思，我今儿刚羊癫疯突然发作了，不是什么河豚的原因啊，怎么办？”<笑><笑>然后五个人就非常的尴尬，这个时候大家还在呕吐，还在咳嗽，但是呢，一想想又觉得好笑，所以五个人又都开始大笑，就是这个故事。
1: <笑>你们俩准备的根本就是笑话集锦，<笑><笑><笑>
2: 很荒谬，你知道吗？<笑>
1: 好， okay. 你刚刚说到那个常州是平常的常吗？是啊，我也来说一个常州的故事。好，但发生在常州的这个故事吧，就没有那么好笑了啊。嗯，我今天挑选的就是除了一开始那个比较清雅之外，后面的可能有点灵异鬼怪的。嗯啊、呃，这个呢是有一个有一个男的，他叫中悟，就是呃悟道的那个悟啊。你悟到了吗？就那个悟、哦、啊对，然后他呢？平生做做人做的特别地道，嗯，哎，非常的有善心啊，乐于助人，反正就是一个大好人，嗯。但是呢，他一辈子都是穷困潦倒的，没什么钱，嗯。一直到他很很晚年的时候都没有生出儿子啊，不是、啊、不是儿子，就是连孩子都没有
3: 啊。无后
1: ，哎，无后，哎呀，他就觉得很郁闷啊啊。当然，这个文章里面提到的是没有儿子啊，具体有没有女儿我就不知道了。嗯。反正在那个封建时代，没有儿子对于封建时代的人来说，相当于无后，就是、无后了，对、啊。嗯嗯他就很难过啊，然后又又不是又穷嘛，嗯，这个时候呢，他快要病逝了，他在病逝的床床上就跟他的老婆说，哎，我死了以后啊，你那个千万不要着急把我下葬
3: 了
1: ，嗯，你就把我放那儿停着。因为我心里面我还有事儿想不明白，我我想不明白为什么我这么善良的一个人<笑>啊，不厚，这辈子就活成这样、呃，不是说好人有好报吗？呃、对吧？反正他就跟是他妻子说，你反正别把我下葬了，我得去阴间问个明白，好不好我还能还阳。哦嗯啊，他他他想要搞这么一波，嗯，然、啊、后他他妻子也挺无语的，说那那那,那行吧。这个时候呢，说完他就气绝身亡
3: 了
1: ，嗯啊，然后呢，这个胸，但是他妻子摸摸他的胸口，一直都是热乎乎的，啊，啊你说死人死了一、哦、一段时间之后肯定会凉嘛，就、啊、没没凉，没凉，一直热乎乎的，所以他的妻子就想，搞不好他说的有道理，真
3: 是阴间了
1: ，啊，他就把他的，他就根本就没放在棺材里面，就把他的尸体放在了床上，嗯、看看他会不会有什么事情发生。嗯、这个中物啊，他咽气了三天之后，他又活过来了，他裹裹不起来，裹还阳了，对，厉害啊，对。然后呢，他就跟别人说到他去阴间的故事，嗯，这是这一篇故事的重点。他说啊，我死了之后啊，我的魂魄不是去了阴间吗？嗯，阴间的景象和阳间是差不了太多的啊，反正人来人往的，很热闹啊，有很很多鬼。<笑>然后呢，我就跟别人打听聊天，说我这种情况应该找谁。于是呢，阴间的人就跟他说啊，你要去找一个人叫李大王。嗯，说李大王呢是掌管这种善恶分辨的事情的。啊，你就跟他说一说，你说你这辈子也没做过坏事，还一直行善啊，为什么？对，为什么就落到这样一个田地？哎，所以他觉得有趣，他就央央求着别人把他带到了这个李大王的这个相当于衙门前。嗯，哇，这个衙门修得像个宫殿一样啊，修得像宫殿一样，特别的富丽堂皇。他就直接进去了啊，直接进去也没人拦他。他就报了自己的姓名，说：“哎，我叫中物，我这辈子干嘛干嘛了。”嗯，然后他就责问说：“你们神仙为什么都不灵的、嗯？不是说了好人有好报吗？”于是呢，李大王就笑着听他讲完，然后说：“嗯，你生前的所作所为啊，这个是善是恶，我是再清楚不过了。嗯，但是呢，你要问你膝下无子，晚年贫穷。”这些点其实是不归我管的、啊，我只管你善恶与否，哦、我不管你那些就是其他的一些生平的一些事情、哦。说这些啊，你要去找另外一个大王，开
2: 始推锅，
1: <笑><笑>你要去找另外一个大王，叫素大王。嗯，哎呦，这个、这个这这个中物听的说行吧，那意思就是李大王管人间善恶，素大王素大王管的是人间的一些命数。嗯啊，所以呢，他说行，那那那,那麻烦你李大王把我送到素大王门口吧。嗯，然后这李大王说，哎呦，我跟你说没这么简单，那素大王啊不像我一样。样平易近人，素大王，你要进去什么的，起码都是比如说我们高官开会啊什么的，他才会出个面、哦。你这种不太好见，哎，很难。但是呢，这个中务就觉得不行啊，我一定得见他，我我这一辈子太冤了。对
0: 啊，凭什么呀？啊
1: ，于是这李大王就说，哎，行吧行吧，那这样我正好有事儿，我要去找素大王商量，要不你就跟我一块我们去问问他。嗯嗯哎，这个这个，钟无听了很高兴，哎，说行行行，我跟你一块去。李大王刚说完啊，就听到外面有人准备一些就是车马呀之类的，就等着了啊，等着跟李大王一块去。嗯，所有的人表情都非常的严肃。他就跟着李大王走到一半，发现后面还跟着很多人，在李大王的这个车架后面还跟着很多人，有一些人呢是。全身血流不止的，哦、然后说自己的冤仇至今未报、哦。有一些人呢、哦、是干脆牙齿都被打掉了、哦，说有些乱臣贼子还没有清楚的。还有一些人呢是美貌的妇人拉着一个丑男，说我们的姻缘是不是配错了、哦？里面后面跟着很多人，最后面的最后还跟着一个人，身穿的是华服，就是那种有点像火那种龙袍那种感觉。宫廷里的。对，这个人啊，一看就是个帝王。他说我是周昭王，嗯，哪是人家是皇帝，说是周昭王，然后呢，全身向下都水灵灵的，他在后面跟着也是那种昂首阔步，就指着前面骂呀，嗯，说我的祖宗啊，从这个历代都是行善积德的，我祖上文王、武王、成王、康王，一个一一个比一个贤德，对吧？为什么到我这儿？我去遵从我的主治，主制我也没干什么坏事儿，嗯啊，但是我去南征，我主直接被别人给淹死了，啊、嗯，非常的亏。然后说要不是我的侍从把我的尸体从水里面捞出来，我可能就在河里面被鱼虾给吃了。哦、嗯，说凭什么到我这儿变成这个样子？哎呀，这个这个我们这个主人公中物一听，哇，比我冤的人太多了。哦，我算什么呀？怎么能冤成这样呢？啊，于是他一下子那个气也就消了。嗯，然后走了没过多久，听到对面有人喊，就是素大王来啦。嗯、啊，于是呢，李大王听到消息就迎了上去。这个时候，中无还在轿子里面、嗯。李大王上去呢，就听到他们两个人絮絮叨叨，有点吵吵闹,闹闹的。接着就开始打架了，就越吵越激烈，两个人打起来啊，气喘吁吁的。可是呢，李大王没能打过苏大王。啊，好<笑>对，然后李大王不是这个没打过吗？完了就指着苏大王说、啊：“你怎么这样呢？你这样，你跟我一起去见玉帝。”打不过就开始讲道理、啊嗯啊。对我，我我们去听玉帝处分。于是两个人腾空而起，就驾着云彩。就就就两个人飞上天空，很快就不见了。很快，两个人又从天上回来了。嗯，回来之后呢，跟着他俩一起从天上下来的还有两个宫女啊，就有点像那种天上的宫女那种感觉，手里拿着一些酒杯，跟他们俩说。玉帝呀、啊、是要管三十六界啊，三界众生的事情，他忙得很、嗯，没有时间来管你们这种琐事。嗯，所以呢，玉帝赏了二位一壶酒啊，说这样吧，总共十杯，谁喝得多谁就赢啊，谁赢了就听谁的，<笑>就这样可以。对，李大王哎，听了这个仙女的话非常高兴啊，说那我酒量一直很好啊，我、啊、我赢老酒鬼了。于是呢就开始喝，结果三杯下肚就醉得不行了啊,啊，就立马就倒玉帝的酒
2: 啊，这是对，就开
1: 始呕吐、啊、而。素大王喝了七杯，还是没有醉、哦，一点醉意都没有
2: 。我的天！对，他素大王厉害啊
1: ！对，那不是素大王就赢了吗？文、哦、武双全、啊、于是宫女就回去<笑>啊，不是宫女了，那个仙女就回去禀明玉帝嘛。嗯啊，过了一会儿，这个宫女回来啊，先老是宫女。过了一会儿，仙女就回来了，嗯，并且颁布了玉帝的旨意啊，说这个世上啊，不论是鬼神还是圣贤，英雄还是才子，美女还是佳人，这个一大堆的东西，它皆是有命数的。七分看命运，嗯，三分看天理。靠打拼，啊、呵呵看天理、嗯。所以呢，素大王因为自己酒量很好，他肚里是能撑船的。嗯，就是他能够容得下这世间种种的不公，所以说才会变成七分是要听素大王的，而你的善恶只占三分而已。啊、嗯
3: ，这故事讲的
1: 就是这样、嗯。但是呢，玉帝说呀，听闻有一个中悟的故事，是不是有里面有个人叫中悟，是不是啊？嗯、觉得自己特别冤啊，特地点名。干脆这样吧，你让他还阳、嗯、以免后面还有人效仿他跑来闹，嗯、就让他还阳一次、嗯哦哦哦。但是后面如果再出现的话，就不再管了。管了嗯、对，所以是这样的一个故事。嗯、哇
0: 这故事感觉好深刻啊，是还挺有人生道理的、嗯。对，就感觉大家都不容易，活在这个世界上。嗯 ，OK， 那接下来我再讲一个，呃我再讲一个这个有关于也是有关于生死的这样一个故事吧。嗯，这故事呢也是是这样一个人啊，这个人叫何立安何立烟先生。然后他讲了一个、嗯，他有一个朋友，这个朋友姓聂，叫小聂。嗯，然后这个小聂啊，有一次就是去西山深处上坟。然后正好大冬天的，这个在山里上坟往回家走，然后之后就就就就特别怕有什么虎啊、狼啊之类的，豺狼对、嗯，就路上就把自己给吃了。嗯，然后突如其来他就看见这个山上有个庙。嗯嗯，他就想啊，庙里有个小
3: 和尚
0: 要。要不然我就这次躲到这个庙里啊。然后结果他刚到这个庙门口，庙里有个人说话了，说这不是你们待的地方，你赶紧给我滚啊！对，哇，就这样，这么粗鄙。这<笑>小聂一听，以为这是肯定是里面的和尚啊，他就跟他说，说我这个就就住这一晚上，没什么大事儿，你大,大师大师，你让我住一晚上吧。然后那个里面那个人说，说不是，我不是和尚。我是鬼啊,啊，这么直白吗？对，是。然后小聂，但是这个时候小聂已经进来了呀。那小聂说：“那那我我我我走了也不行，我这走了，说不定外面还有豺狼虎豹。那你你今天晚上，要不然就让我住一晚上吧？啊，鬼就鬼吧，这个、对，鬼就鬼吧。嗯、然后之后这个鬼鬼挺不乐意了、啊，鬼说：你这个全身都是阳气，<笑>我这个全身都是阴气，你凭什么要跟我住到一块儿来、呃？你不配，对，你不配。”然后之后，这个小反正小聂也不听这个，小聂就赖在这儿了。小聂说：“外面有老虎，我不管，我就死。<笑><笑>对对对”然后之后，这个鬼跟这个小聂，然后慢慢的，小聂就开始就就聊吃这个鬼、嗯、啊，这是东北话，撩拨这个鬼。就跟他说、okay. 说啊，鬼哥啊，那、no, 那、no, no, 鬼哥对，你看我我我你你那么吓人，我也睡不着。那要不然咱俩聊聊天儿什么的呗
1: ？哇，这个人胆子是真的大。对,对
0: 你说。对吧？你你你是个鬼，那你找个人替你超生，难道不行吗？嗯，然后鬼这个说吧，其实我也睡不着。然后鬼说，这上天啊，其实是有好生之德的，他其实不愿意让人自杀的。自杀的人呢，分三种。嗯，第一种是为了守住自己的贞洁，不是，就差不多这种东西。贞烈为了殉国呀、嗯，然后包括这个这个理想啊、信念啊，这种自杀的人，嗯，这种自杀的人是最高级的自杀。比如说像
1: 项羽那种。嗯，对
0: 对,對，项羽可能还不算，屈原应该是吧？哦，就这种。然后第二种呢，就是特别穷，穷的吃不上饭，然后被逼的家破人亡，这种自杀也可以，但是这个就属于就不大列入这种因果的考虑，嗯啊，就没不好不坏，这命不好，我感觉是。对嗯、然后最惨的一一批人自杀，啊，就是就是真的，呃，没遇到什么大事儿，结果突如其来不珍惜自己的生命，他就自杀了。嗯，说这种事情在阴间是要被惩戒的。哦、嗯啊，然后我呢，我是吊死鬼，我其实就是这第三种方法自杀的。然后之后，这个小聂还是不死心啊，小聂就接着问，那有没有什么鬼用什么手段来让别人替他死呢？嗯，然后这个吊死鬼就跟他说，哎呀，其实是有的，但是我特别不忍心这么干，嗯，因为我也是吊死的嘛，我知道这个吊死还是蛮痛苦的，痛苦到什么程度呢？说这要死没死这段时间，全身的筋脉都拧巴着，身体液也倒流着。就身体跟要裂开似的，比拿刀一小块一小块割你的肉都疼。嗯、然后什么什么胸腔,腔、腹腔那些心肝、脾胃、肾啊，都像烧一样。说这个时候，而且你要忍一个多时辰，就非常非常痛苦。嗯、所以，所以说他。他也是个好心的鬼，他说再也不忍心看到别人经受过这样的痛苦，<笑>还挺善良的。对，然后他说，他就每次遇到自杀的人，他都会劝他们说，好死不如赖活着呀、嗯，对不对？对，我还、嗯，然后这个鬼说，那我哪还能诱使别人替我自尽呢？嗯，然后这个小聂跟这个鬼也白活半天，然后两边就就就进入了这个结交的模式，嗯、然
3: 后
0: ,然后,然后慢慢的，小聂开始拍这个鬼的马屁啊，说。那鬼鬼哥，你这个思想境界是真的很高，我觉得你来世一定能升天成佛呀。然后这个鬼也是，他说我不敢奢望，但是我现在的确是在一心进修佛
1: 法。<笑>我以为鬼哥要说你说的没错啊，啊我
0: 就是这么打个的。对，反正就这样的一个故事。结果这个之后，这个小念年年上完坟之后都。过会啊，都会过去看一下这个鬼，然后每次都带一点这种祭品，然后鬼哥是吧？对，每次一过去，那个就有一股旋风绕着小聂打转，然后他祭品就不见了，但是。呃，年复一年，年复一年，直到有一年，这个旋风没有了，小聂就想，估计是这个鬼大哥啊投胎、哦、转世了，了啊、对、哦，真成佛了，是，还,还是蛮温馨的一个小故事，嗯，哦、<笑>而且我
1: 觉得也是好像就在警告大家不要自杀那种感觉，嗯、哦，蛮好的一个励志的故事，嗯嗯
2: 。那我再来给大家讲一个还是比较好笑的故事吧，嗯、也是跟鬼有关系的。这故事呢叫做《鬼买儿》，嗯啊，就是你可以听这个名字，你就好像是那种一个鬼买了个儿子这种感觉的哈。嗯说呢，有一个共生叫做葛文林，他十分的勤奋好学。但是我们今儿的故事呢，跟他的爸爸妈妈有关。嗯，这个葛文林的妈妈呢是李氏，他的爸爸呢叫做葛荆州。这个李氏呢是葛荆州的第二个老婆。嗯，那第一个老婆是谁呢？第一个老婆姓周，是周氏。啊、嗯，再给大家理一下，把大家弄混了啊。嗯，这个葛荆州有两个老婆，一个老婆呢，第一个老婆姓周，第二个老婆姓李，就是这样的一个道理。嗯、然后第二个老婆生了葛文林。嗯、啊，这样子，说呢。这个第二个老婆嫁给葛荆州才三天，刚开始的时候新欢啊，大家都很开心，没有什么事情发生。嗯、然后呢，这个第二个老婆刚进家门，就在家里开始翻箱倒柜啊，我是女主人，我就要开始熟悉家里了。<笑>她翻着翻着，翻出来一件大红色的绣袄，特别好看，特别漂亮，爱不释手啊。这个时候，他就问丫鬟说：“哎，这秀袄、啊、到底是谁的呀？”然后这丫鬟就跟他说：“哦，这个是就是你丈夫前一任的妻子，是这个周氏的嫁妆
1: 。所以这个周氏是死了吗？已
2: 经死了。哦，对，周氏哦，前面忘记跟大家说了，这个周氏早早的就病死了、哦，所以才会有这个第二任妻子。这个第
1: 二任相当于续弦。对对
2: 对，就这个意思、嗯。然后呢，我们刚刚说到说丫鬟跟这个李氏说了嘛，这是前妻的嫁妆。嗯，然后呢，这个李。这个李氏，他当然就想，我都来家里了，他的东西就是我的东西嘛，对不对？ Oh、我们一起用嘛。然后，这而且他已经死了，对不对？我不用白不用，嗯、也就那个东西也没什么用。然后呢，他就高高兴兴的穿上了这个红色的袖袄，哎，特别开心，你知道吧？正对着镜子在臭美呢，突然间就口吐白沫，晕厥了。然后醒来的时候呢，就变了另外的一个人，就好像就好像瞬间就转换成了另外一种性格，反手啪啪啪就打了自己几个耳光，边<笑>打边说：“我是前任周氏，这箱衣服是我的嫁妆，我平时万般爱惜，自己都舍不得，自己都舍不得穿，你初来乍到，竟然敢公然偷窃，我可饶不了你！”啪啪啪，又打了几个耳光。前妻死去的前妻上了这个第二任妻子的身，嗯嗯、啊，附身、嗯，对，附身了。这丫鬟婆子一看，吓了一跳啊，赶快一跪。然后呢，这时候有几个大胆的丫鬟就说：“哎呀，娘子已经先去了，何必计较一件红袄子呢？”然后这个时候呢，附在李氏身上的鬼，就这个第一任妻子说：“赶紧烧给我，我等着要穿。我跟你说，我自知道我自己气量比较小，这箱子里的东西一件都不许给他，通通都必须要烧给我，不然我就不走。”
1: Wow, 啊，就是、wow, 好有气魄的一个女人，对
2: ，很霸道对对。然后这丫鬟不得已啊，对不对？要赶快换回这个第二任妻子，然后呢，只好把这个箱内的所有的衣服全部都烧掉了。然后呢，这时候鬼拍手大叫啊，就眼，然后这时候他这个眼看着李氏又昏昏倒地，鬼走了，然后呢，原本的这个妻子又回来了，就等于是病愈了嘛。哦、嗯。然后第二天，这个李氏，这个第二任妻子，哈，又在这个镜前开始对经化妆。今天不敢穿衣服了，东西也都烧完了。突然，他打了一个哈欠，又被鬼上身了啊！这鬼又来了。只听到呢，又是这个鬼，就是前任妻子周氏的声音说：“请相公来。”啊，要请她丈夫过来了。这葛金这个丈夫葛金州疯狂狂奔就进来了，说：“你<笑>可别再给我招什么事儿了。”然后这个鬼毛呢
1: ，啊、对，你走吧。
2: <笑>这鬼就拉着他的手说：“新媳妇儿年纪轻。”不会料理家事，我来代劳一针吧，<笑>啊、吧他要来代劳一针这个家务，<笑>大可不必是。于是从这一天开始呢，每天午后这个鬼都要来啊，查问家里的情况啊，<笑>最近的这个家里面的支出啊，还要呵斥这个奴婢呀啊，井、啊、井有条把家里管的。这样过了大半年了，就大家都已经习以为常。对，突然有一天呢，就说已经管了半年了嘛，突然有一天这个鬼又上身了，她对自己的丈夫说，她说我要去了。我要走了，就可能要、哦、要要升天或者干嘛的了。我的棺木还停在家里的中堂，他没有埋、嗯，一直停在家里的中堂。你们平常在我旁边走来走去，震动那个临床，震得我头都痛。所以说，你现在能不能赶紧就给我安葬了、嗯？我现在我也想赶快去山里面过过我的进仙日子了，家里也管得差不多了。嗯，然后丈夫就说。还没选好给你的葬地呢，你想要葬哪里呀、啊？半
1: 年了还没选好对对对
2: 。然后这鬼说：“我昨天跑去某某山啊，看到那个张暴主家里有一块地
1: ，自己给自己选的
2: ，<笑>我觉得还不错。这个有松树有竹子，我特别满意啊，你就买它吧。这个哦，对了，还忘记跟你说了，这个张暴主呢，对外要价六十两，他其实心里想着三十六两其实就可以卖了。<笑>我跟你讲，你可别傻，一个子儿都别都不要多给，还可以替着砍价。我跟你说，就就跟他丈夫说了，这葛金州他丈夫呢，当时就去山。一看啊，果然如此。于是呢，买卖谈妥，这个马上就立契把卖了。这时候呢，鬼后来又问丈夫：“我什么时候才能够出兵啊？啊，你这个什么都给我选好了。”这葛金州说：“这地虽然有了，但是呢，出兵还缺一个孝子。如果呢，就是你想要体面一点走，就最好还是有一个孝子嘛。”然后这个鬼不,不会吧，不是他们，他们没有去展开那方面的事情。哦哦对，然后鬼说有道理。你现在的这个媳妇儿，就我附身的这个，现在不是怀孕了吗？是男是女我还是不知道的。但是你可以给我三千块钱，给我三千纸钱，我可以帮你走走后门，去给你买个儿子回来。哇，对这个也行，这就是鬼买儿嘛。”然后呢，这个葛金州就给了他，就给他烧了三千块钱。然后呢，十月怀胎期满了之后，这个李氏果然生了一个大胖小子。这个大胖小子就是我们开头说的葛文林啊，嗯、就是那个读书对看报的那个，对吧？是，这生完才刚刚三天，这个鬼马上又上了产妇的身。啊，又又上了这个妈妈的身，这回的婆婆看不下去了，说：“<笑>她才刚刚生完孩子，身体这么虚弱，你怎么又来纠缠捣鬼？”然后这个鬼就回答说：“不是的，婆婆，这个娃儿是我买来的，这是我也是我的后代，我很爱他。这个新媳妇儿呢，年轻又爱贪睡，她要是半夜睡不醒，就把这个娃娃如果一翻身把娃娃压死了，可怎么办？所以你我跟你说，婆婆，你就干脆等她每次吃完母乳之后，就把这个孩子单独带到厢房里去睡，我才放心。啊，还是有还是很很有善心的。”然后这个婆婆点点头啊，然后这个鬼呢就又走了。不久之后，这个鬼终于要开始升天了，就出殡了嘛、嗯，对吧？然后呢，葛金州就看着这个娃娃才满月，不是要给他当孝子吗？当孝子要穿衣服呀。一般我们说，在很在很早以前的时候哈、啊。如果是比如说家里的嫡母作为孝子，就是如果你要是给家里的嫡母出殡的话、嗯，你要穿的那个衣服是一种很粗麻的那种衣服，嗯、你知道吧？就是相对来说比较披麻戴孝，对对对，比较难穿的那一种。然后呢，这葛金州就是就不忍心看着自己的孩子穿粗麻嘛，就给他换了一身这个换了一身这个细麻的这个衣服，嗯、哦，细麻会穿着舒服一点嘛。然后这个时候，这鬼又不愿意了。他说：“大他就大骂道，这是资催，资催就是说是给家里的外祖母或者说祖父母服孝的时候，你才能穿这个舒服一点的。哦，给嫡母的话，你必须得穿这个展催，展催就是那种粗麻的衣服。嗯啊，然后这个葛金说：，哎呀，不得已呀，没办法呀，这老婆太难服侍了。然后给这娃娃呢，又换上了粗麻。临到下葬的时候呢，这个鬼呢就又复生了。现在的老婆就开始说，他大哭了一场，说我安息了，从今往后我不会再来了。然后呢就走了。”之后呢，就再也没有来过了。
3: 嗯、对，这媳
2: 妇儿其实我觉得挺有意思的。对，给我感觉是一场后宫之争的故事，嗯、但
1: 是
2: 现任根本没有任何反抗的机会
1: 。对啊，就是我我我一开始张爱婷还觉得有点小温馨的感觉、嗯、哈，就是他回回回家里来照顾啊什么什么的、嗯。然后后来我又一想，这个新媳妇儿得多惨啊！
3: 对
0: 对、啊，没事就
1: 被附身，没事就被附身，完了搞得精神崩溃了都。
0: 然后还要把自己的孩子穿上粗麻，对穿个细麻，这也是当地的习俗，其实好吧好吧。嗯嗯
1: 嗯那接下来给大家讲一个叫做空心鬼的故事。嗯啊，空心鬼说是以前在杭州有一个人叫做周报先，嗯，豹子的豹。然后他们家呢有很多钱，房子也不小，挺大个的。然后家里面有一个儿子，说呢周家还有很多的这些奴仆啊什么的。有一天突然就来了一个人，什么事儿都不干，就站在他们家客厅里面，就站在那儿。那这个人呢其实是鬼。啊，为什么说他是鬼呢？因为就是很明显，说这个鬼穿着红色的袍子。<笑>头上戴着乌纱帽，留着长长的胡须，脸很方，然后他旁边还有两个鬼差侍奉着。嗯啊，这两个鬼差呢，长得非常非常丑，然后穿着青色的衣服，然后那个戴乌纱帽的鬼说什么，这两个鬼差就做什么，就这样的一个关系。啊、
0: 感觉这个鬼身份还不低
1: 。对、嗯，那为什么是空心鬼呢？是说这个戴乌纱帽的鬼啊，他的脖子以下、肚脐儿以上。都是透明的，嗯，哎，就是你可以透过他的身体看到一些东西一样。那从他的肚子看过去，就能看到，比如说什么他们客厅墙壁上的壁画呀，什么都能看到，嗯、所以觉得很神奇。周家人也不敢多说什么，因为他就站在那儿，他也不干嘛。周家人就想，哟，这不会是神明吧？啊，啊就想说不会,、啊、不会是神明吧？就把想把他供奉起来。然后前面不是提到周报县有个儿子嘛、嗯，这儿子今年刚满十四岁，但是突然得了一个病。得病的时间和这个空心鬼来的时间差不多，所以他们就觉得，哎呀，就不会是这个他们供奉的神明搞的吧、嗯？一天晚上呢，周报仙的儿子啊正准备睡觉，但是无意当中听到那三个鬼，就一个乌纱帽，两个鬼差，在那讨论，我们明天要不要用什么办法去把周家这儿子给杀了？啊、对，听到他讨论，啊，然后两个鬼差就说，这样吧。明天呢？据说他们家会有一个，就是说是郎中来帮他、嗯，来帮他们家儿子看病。我只要在药方里动一下手脚，他必死无疑。嗯，嗯哇靠！这个你知道这个儿子听到有多吓人？就第二天呢，真的有一个郎中来看病。嗯、这个郎中呢是周报先从外地请来的一个医生。那医生就是给他看完病，给他开好药，然后说我去帮你煎药啊，煎完然后给他也就准备让他喝下。嗯，但是呢，这儿子说什么也不喝呀，就就就觉得肯定就是。断断臂散，对对，并且呢，跟他爸说：“爸，你留下来一下，我有话跟你说。”就跟他爸说了昨天晚上他听到的事儿。嗯 ，what？ 这个爸一听大惊失色，心想：“说我总不能让三个鬼害了我自己儿子吧？”嗯，于是呢，他就想怎么办呢？嗯，鬼应该都怕钟馗吧？啊、嗯，于是就跑到市集上，嗯、想去买一个钟馗的画像回来镇鬼。
2: 是，我也怕钟馗啊，都怕、啊
1: 、<笑>结果呢，周茂先把这画买回来，挂在客厅里面，这三个鬼就说。这钟馗的眼睛应该不太好使吧、嗯？估计连我们是人是鬼都看不清。哼。反正就是很瞧不起。对，哎，这周周宝先什么什么不是怕钟馗吗？他再仔细一看，就可能有些人去买画，他也不会太仔细看嘛，对吧？嗯、结果他仔细一看，才发现这个画上面画的是有一群小鬼在帮钟馗挠耳朵，所、哦、以<笑>钟馗的眼睛是闭着的。哦、<笑>钟馗眼睛是闭着的，
0: 还有这种讲究。对，
1: 然后一个月之后啊，就都没有都没有害到这个儿子，因为这儿子特别提防。嗯嗯、所以呢，其中有个鬼差就对空心鬼说。你说我们在这待了一个月了，他们这个命，这个运气也太好了吧
2: ？鬼在中途啊、嗯，说
1: 说怎么也就害不死他们？嗯、呃，要不咱们换一家吧？嗯、呃，但这空心鬼说那不行，这这这我我这好不容易来一趟，来
0: 都来了，我肯定得
1: 害一个人，我得走，<笑>我得完成我的 KPI， 对吧？嗯，那这样吧。嗯，反正今年是猪年，对吧、嗯？那咱们就干脆抓一个属猪的代替一下得了、嗯。算了，反正也害不死那儿子。几天之后呢，周家有一个奴仆就去世了。啊、嗯，这个奴仆就真的属猪、哦、啊，也就是这一天空心鬼和两个鬼差就消失了，他儿子的病也就自然好起来
3: 了。
1: 哦，嗯
2: ，那个奴役基本上就是帮他儿子挡了一劫
1: ，对，是、嗯、替死鬼了。啊，
2: 嗯
0: ，真不把奴仆当人啊。嗯、是。嗯，那行，那我接下来也讲一个有关这这种郎中的故事。我这边正好也有一个，嗯，这个郎中的故事呢是这个样子：，是有一个人啊，有一个内阁学士，名字大概叫宁。然后之后，这个他的孩子生了这个病，就非常非常的呃萎顿。结果他就派了一个医生过来看，然后之后这个医生治了他治了很久，结果这个孩子都没有治好。嗯嗯，他就把这个医生换了，嗯、再换一个医生吧。第二个医生啊，这个新医生一过来，他就问说：“前一个医生开的方子在哪儿呢？”结果这个学士就派人去找，结果找了好久，发现找不到自己原来开的那个方子了。嗯。然后这个学士有一天就就是一边找一边就很疑惑，然后有一天就带着这个疑惑就睡下了。嗯。结果在这个睡梦里啊，他就梦到了一个人。他说：“这个人说啊，我原来是一个被冤枉的人，然后之后这个幸亏有你有您帮我平了反了。”所以这个呃东西啊，这个这个药方啊，是我给他拿走的。嗯，为什么要拿走这个药方呢？因为如果现在的这个医生看到了原来的药方，他只会往相反的地方出。他只会，他只会开出一个相反的方子，他肯定不会再沿着原来的方子走。但是其实原来的方子是可以救你孩子的命的。嗯，所以我把原来的这个方子给你取走，就是怕现在的这个医生给你开了相反的方子。结果这个新医生啊，他就果然就找了很久没有找到内科、那个、学士，就跟这个医生说，说要不然你就开一个新的吧。你就开一个新的，随便开就行。结果他开的开就行<笑>，结果他开的跟原来的果然差不多。嗯、其实就是原来的药力可能稍微加强了一点。结果治了一阵子，孩子果然好
3: 了
0: 。说明什么呢？这个故事告诉我们，是鬼其实有的时候比人。更通这种人间的情理
3: 、哦、
2: 嗯，他知道可能会完全相反，其实对是嗯。好，那我接下来再跟大家讲一个，终于要跟大家讲一个就是跟尸体有关的了，然后也是一个相对来说比较正能量的。嗯<笑>、哦，<笑>是这故事呢叫做尸香啊，尸、嗯、香是个什么呢？它指的一般就是人在死后，这尸体不会自己腐烂，相反呢还会散发出一种奇异的异香。一般来说呢，什么样的人在死之后会有这个尸香？要不然他就是在生前有这个福德积累，做了很多好事、哦、善事；要不然呢，就是他有天大的冤屈在身上、哦，他没有办法就直接离开这个世界死亡，然后想要通过香气吸引别人、嗯，帮他来破开这个冤屈。嗯，我们说有个故事是这样的，是说在杭州有一个女人叫这个秀姑，秀姑长得非常的漂亮，嗯、她16岁的时候呢就被嫁到这个孙家。当做童养媳啊、呃，命可以说是不太好。嗯、我觉得就等于是去做各种各样的家务嘛。嗯，然后这个时候呢，嫁到孙家之后，这个公公就带着自己的丈夫外出做工去了，等于说秀姑她在家里面是和年迈的婆婆一起生活的。嗯，这个两个女人在家里，而且当时又在农村里面，指不定是要受到什么欺负的。嗯，果真这个秀姑的邻居叫做严虎，这个严虎是村里面特别出名的这个泼皮无赖，
1: 村霸对村霸。
2: 对村霸就见到这个秀姑，哎，长得还挺好看的，便多次以这个借东西为名调戏秀姑，夜踹寡妇门对，哎，也不是寡妇了，她丈夫只是出错。OK <笑> OK <笑><笑>。然后呢，这秀姑当时就不从啊，她自己有是是是有她自己的一个底线在那里的嘛。嗯。然后这严虎当时就恼羞成怒，就天天欺凌这个秀姑，还有她的婆婆，不是敲门恐吓，就是往墙里扔砖头，非常的这个品行非常的不端。嗯嗯然后呢，秀姑在此地也没有什么亲戚啊朋友相帮衬，因为是嫁到这边来的嘛，嗯，她只好忍气吞声，就每天和婆婆就以泪洗面，每天两个人就哭啊哭啊，但哭也没有用。惨哦、对，说一天清早的时候呢，这秀姑刚刚梳洗完毕，她要出门打扫庭院嘛，一抬头看见严虎站在自己家里的房顶，还对着他做着一些下流动作，然后一边呢还扬言要侮辱他。然后这秀姑当时呢也很生气，我已经能想象到是什
1: 么下流动作
2: 、啊<笑>对。我也觉得。然后呢、嗯，秀姑就非常的无奈啊，对不对？她就赶快跑到了这个屋里面，死死的堵住了门，心想说不能让他进来嘛。她、嗯、这个时候心里想，如果我名节不保，那还不如我一死了之，就这样吧。然后呢，她自己就吞了卤水，瞬间就死了，到后面就死亡了。哦、这秀姑就含冤，就等于是含冤而死了嘛。可是呢，大家又都害怕这个村霸严虎，没有人敢替她申冤。然后呢，这个婆婆也没有办法，你一把年纪了，只好抱着这个秀姑的尸体开始痛哭。几天之后啊，这个秀姑的尸体开始散发出了异香、嗯，特别香的味道，整个大街小巷你都能闻得到这种香气
1: ，每个大街小巷。<笑>
2: 对，然后严虎当时也闻到了嘛，严虎就害怕这香气引起别人怀疑，他知道是秀姑散发出来的，嗯，他当时呢就在秀姑家门口堆积了很多粪便、死猫、死狗，就试图掩盖这种香气，用臭气把它掩盖掉。可是没想到呢，这香气啊，非但没有被这些死猫死狗的味道所掩盖住，反而更加浓烈了。恰巧这个时候呢，当地的这个巡抚大人经过，然后就循着香气来到了秀姑家里，一番这个查访之后，落实了严虎的罪名。嗯，最后呢，就把这个严虎送进了监狱。之后，这个秀姑的尸香气也就慢慢消散
1: 了。哦，哦
2: 很正能量的，是冤啊真的很，对，是冤案。嗯
1: 。那既然刚刚黄瓜酱讲了一点稍微重口一点的故事，呃、我也给大家讲一个我这边最后一个也算是比较重口一点的，他连名字就比较那个啥。嗯，这篇的名字叫做《两江尸野河
2: 。哇、啊，好刺激啊<笑>、嗯！
1: 好吧，好吧。故事说呢，有一位壮士啊，是这个客居在湖广这个地方。嗯，据说湖广这个地方大概是现在的湖南、湖北一带啊。嗯，然后呢，他一个人在一个古庙里面啊，一个古寺里面去生活，大概也是一个要么是、嗯。在读书，要么是在那边可能借宿这样子，啊，有一天晚上月光非常的皎洁、嗯，啊，就洒在了地上，啊，非常，然后有很多下雪啊，有一些雪花飘落啊什么的，整个景非常的美啊，嗯、哎，他就觉得哎挺好，出门来散散步、嗯，结果在散步的时候，他隐隐约约就看到丛林的深处有一个戴着唐代的头巾的人、啊哦，哎，在那轻飘飘的移动，这个壮士胆子也大，他就觉得说。这个鬼呃，不是这个影子啊，肯定是鬼，哦、肯定是鬼一类的东西。他但是呢，他虽然知道这件事情，但是他还是跟了过去，对,对，胆子大还是跟了过去。<笑>所以呢，他就远远的看到这个鬼影走到了丛林的最深处，进了一个古墓。嗯他心想：哦，我知道了，这肯定是个僵尸，嗯、啊，肯定不是鬼，嗯、是僵尸。见怪不怪。那，然后呢？这个壮士他曾经听说过，如果说僵尸丢了自己的棺材盖嗯，就是他的上面那个盖子，说这个僵尸就不能再作祟了、嗯。哎，有这么一个传说，所以他就想，嗯，我明天晚上我就先躲在这个树林里面。
0: 哎，那我就缺缺德，把他棺材盖给偷了吧？真<笑><对对><笑>谢呐
1: ！我等着僵尸出来，<笑>我就把他棺材盖偷了。结果他第二天晚上果然去了,了啊，然后呢，在深夜的时候，这个僵尸果然叭叭叭跳了出来、嗯，好像有目的地直奔而去了。于是这个壮士就在这个僵尸后面远远地跟着，想心想他要去干嘛呀、嗯？就到了一座大宅院门口。啊，门外这个楼上的窗户里面有一个穿着红衣服的妇人，扔下了一条类似于白绫之类的，就是白白色的那种布绳子，嗯哦、然后垂在地上。哎呀，这个僵尸，哎，满脸带着这种淫笑，就开始往上爬，呃啊、爬了上去。啊、哎，然后隐隐约约听到有一些奇怪的声音啊<笑>什么的，但是离得跟这个壮士离得有点远，他没有太听清,清、嗯。啊，壮士见状，哎，我觉得那行，那你既然上去了，我就去把你棺材盖儿偷了。<笑>于是
0: 回来发现家没了，
1: 他就返回。返回了那个古墓那个地方，真的把人家那僵尸的棺材盖儿给藏了起来、嗯，然后接着自己也躲在了那个丛林的深处，嗯、静静的等待僵尸回来，还想看看还想看看人家什么反应，这是个变态。然后呢，长夜将近的时候，啊，僵尸匆匆忙忙回来了。就看到自己棺材盖丢了，<笑>我自己在那就是跺脚，<笑>怎么办？怎么办？我的僵尸，我我会如此，<笑>我的我的棺材盖呢？整个大无语，四处寻找，就没找到。然后呢，又踉踉跄跄的从原路返回，又回到了那个老那个那个就是红衣妇人那个那个房子、嗯。壮士这次呢又跟了上去，他又想看人家在干嘛，结果就见到这个僵尸到了那个大宅门底下，就一路蹦一一边蹦,一边,蹦一边踢一边叫啊，就叽叽喳喳叽叽喳喳在那叫。然后这个楼上的红衣妇人。就跟他就就是很惊讶，怎么又回来了、嗯？然后一边跟他摇手。大概我们我们猜测一下，可能是就是人变了僵尸之后，你人已经听不懂他在说什么了。嗯、这僵尸可能就说：“嗯、怎么办呀？我棺材我棺材盖儿不见了。”僵尸语是是不是在你这儿啊？嗯、然后那妇人就说：“<笑>没有啊，没有啊。”啊，大概是这样子。然后就说他们在这个交流的过程当中，天就亮
3: 了。嗯、天
1: 亮了之后、嗯，僵尸就支持不住了，他就倒地了。啊，于是呢，到了早上的时候，行人都注意到了路边有这个僵尸，吓了一大跳啊。哦、然后呢，就哄闹着来开始说：“这这这这这什么地方啊？怎么还出现个僵尸呢？”就发现这栋楼是一个周姓的祠堂、嗯，说这个祠堂的楼上就停着一具棺材，嗯、是一个女僵尸、嗯。赶紧把这个棺
0: 材盖也给偷了、嗯。对。但
1: 是呢，呃，这个女僵尸也死了，嗯、就是因为一直在门窗那边跟他交流，然后两个僵尸都没有注意到，马上天就要亮了，嗯、所以两个人都倒地了，就都死。死在一块儿了，还是个还是僵尸、啊，还是个
0: 苦命的故事呢？两僵
1: 尸野合，你不要忘了这个标题、这个。对，所以其实行人就明白过来，他俩是过来野合的，然后就把两个僵尸放到一块焚烧了、哦，是这样的一个故事。我
0: 觉得这故事好像是应该是有点宣传那种封建的婚姻，呃，三从四德类似的东西吧
1: ？可能吧？嗯、对
0: ，我觉得有点这个意思。那好，那我今天讲一个。就是我今天准备的故事里相对来说比较奇异的故事，而且它也不是一个清朝的故事，它其实是一个中朝。呃，这个是在五代的时候写的一个故事，名字叫《中朝故事》。嗯，嗯这个故事讲了这样一个事儿，说在唐朝的这个咸通年间啊，有一个施行幻术的人。然后之后，大家也不知道他叫什么。然后他他那个实行幻术的方式是什么呢？他就是他跟他儿子一块实行幻术。嗯，然后他上来一刀就把他儿子头给剁
3: 了
0: 。嗯，然后之后。大家对呀、啊，大家都吓得不行。结果后来发现这个孩子的头颈没有喷血，大家就给他赏钱。然后给完这个赏钱之后，这个孩子头嘣一下就接回去了。嗯、啊他们就是施行这个幻术，这是他们施行的第一天。然后第二天大家都听说这个事儿，就好多好多人都过来看他施行这个幻术。结果第二天啊，他把这个头一切之后，然后钱收到了，结果他孩子就头接不上了。啊！啊对、嗯，然后这个人就是。对着这个观众观众席大喊，他说：“说我是初来乍到的，我其实不是想砸你们这儿谁的生意，对我其实有可能是没有拜见哪位高人，还是请你把这个手给收收手、嗯，对吧？”这个我们是我可以拜你为师傅，对，大概大概是这个意思。然后之后，结果这个下面的人也也比较惊慌啊。下面的人说：“那个，啊，你你杀了你儿子，我们赶紧要把你送到官
3: 府。对啊”对，是这些人
0: 是。然后这个这个术法，这个人就说：“说我你这么多人看着呢，我没有什么，就我肯定逃不掉了。但是下其实下面的有一个人对我的这个幻术。”做了一个异法，嗯，导致我孩子的这个头没有办法接上。然后之后他就再次恳求这个人，他说：“如果实在不行的话，我就只能用我的方法了。”然后他就找了一个包裹，然后这包裹里取出了一,一枚瓜子，嗯，然后他用刀呢划开自己的手臂，然后把这个瓜子放到自己的手臂里，然后血肉滋养着滋养着，突如其来就生出来一个甜瓜。就慢慢生出来一个甜瓜，嗯、然后之后这个这个人就又对着下面喊说：“我真的是不愿意这么做，请下面那位大哥赶紧收了神通，我们保证立刻就走。”嗯，然后之后下面，当然他的孩子还是没有动静，然后这个这个人于是他就没有办法，他就一下子把这个甜瓜削落了下来。结果下面有一个僧人的头也一下子掉下来
3: 了
0: 啊、嗯、o 对，然后他就那个朝着天上吐出了一口五彩的气，然后他就顺着这个气跟他自己的孩子一块儿就上去了，他孩子头也立刻接上来
2: 了
0: ，嗯哦。就这么样一个故事，你们两人
2: 飞升了吗？还是什么？
0: 应该不是，应该其实就是障眼法走掉了啊、哦！本来就是跑掉了。对，本来应该是一个幻术，然后之后这个这个施行幻术的人啊，本来是有本事的人，然后他最后施行的那个邪术也是，但是他有本事反而这个多次出口商量，结果下面那个可能没有本事一点的那个和尚得理不饶人，嗯，于是就。造成
2: 这样的结果，而把自己弄死了。嗯嗯
1: ，魔高一尺，道高一丈的故事。对
2: ，我们接下来再跟大家分享一个吧，也是石香的故事。哦、啊，不知道大家还记不记得前面还、哦、前面跟大家讲了一，一,一，应该还
1: 记得吧？还没过去十分钟呢。
2: <笑><笑>对，这次呢，跟大家再来分享另外一个石香的故事啊。嗯。话说呢，是在荆州有一个这个富商范老爷。范老爷暴病而死，就等于是得了病之后，马上没多久就已经死去了嘛。嗯，只留下了一双儿女，他们相依为命。这一双儿女当中呢，姐姐啊，芳龄十九岁，知书达理，长得也是非常漂亮，聪明伶俐的哈。然后呢，将家里的家务料理的那叫一个井井有条。范家呢，也就是在这个范老爷死了之后，有一个无赖的亲戚，这个亲戚经常来范府借钱，而且一借就狮子大开口。
3: 嗯，刚开
2: 始的时候呢，这姐姐是看在亲戚的情分上，就说：“哎呀，就就就给。”你,你下次别来了。我们家现在老爷爷也去世了，我爸也走了。嗯，你就别经常来借钱了。我们家也没多少。嗯，没想到呢，这个人拿了钱之后，哎，还贪得无厌。他到后来竟然想独占这个范家剩下来的财产。嗯啊，可以说是非常贪得无厌的一个人。然后这个无赖的亲戚呢，就同自己的一帮狐朋狗友，在一次庙会上面绑架了家里的姐姐，又找来一具男尸，把他们绑到了一起，沉到了水底当中。嗯，等于是姐姐就这么被他害死了。好坏啊！对，姐姐死透了之后呢，这个无赖亲戚马上去报官了，说：“我发现有两个人有奸情，被我撞破了之后，他们俩只好相约去赴死，我可以带你们去看看。
3: ”等于是他
2: 自己造了一个局，然后这县官当时呢也是收了他的贿赂啊，看到了尸体之后也没细查，就草草结案了。这、哦、无赖亲戚就这样霸占了范家的所有财产。然后过了一年之后呢，这个荆州刚好有新任的太守上任了，嗯、他就路过了这个姐姐的坟墓，嗯、突然呢从坟里飘来了一股奇香，就是世香，嗯、冤呐、啊，又是有大冤案嘛，然后经久不散啊，这太守就觉得说其中定有冤情啊，于是就问这是谁的坟墓啊？然后官府当中还有一些以前留下来当差的人，他们知道这一次的冤情嘛，然后就就告诉了新的太守。这太守新的太守，当时就说：“那我要开棺验尸，我要来看看到底出现了什么纰漏。”打开了这个棺材，发现尸体在里面栩栩如生，没有任何腐烂的痕迹，而且还有一股异香就扑鼻而来。嗯，然后呢，这个新的太守就仔细查看嘛，发现双手上还各有勒痕，一看就是被人绑了之后直接沉到水底里去的。然后这个太守于是就下令，又是要严查此案，而且要把先前的那那个无赖亲戚抓捕归案。查到后来的时候、嗯，没有想到的是，当他们最终锁定了无赖亲戚，准备到他家去抓去抓那个无赖亲戚的时候，没有想到这个在这个新的太守刚刚来的那一天，这一干人等便全部死在了家里面
3: 。
1: 啊
2: 啊、嗯，就可能我觉得可能是那个姐姐已经先一步下手了
1: ，可能是。哦然后只是要把他的事情沉冤昭雪一下。是
2: ，我倒是觉得这好
0: 像是个报应什么东西的，也有点报应的感觉在里面。啊、嗯，
1: 好，那今天就是给大家分享了一些志怪小说里面的篇章。对、嗯，啊，我们可能隔一段时间会来录一期这种就是纯故事性分享的。是、啊嗯，也希望大家喜欢。那我们下周再见啦！我是 Taco，
0: 我是飞面，我是王开江
1: ，拜拜，拜拜。Bye bye bye bye